0: Estamos de volta ao podcast mascarimic do FNV Esports, eu sou a Samara Pérez e estarei aqui com vocês em minutinhos. Antes de trazer a notícia sobre o que rola com os tios, seleções de campeonatos, nos sigam nas redes sociais, nosso programa é FNV Esports, e nós são feitas várias lives e boletins para você estar sabendo um das outras novidades do seu time de coração. Além disso, se inscreva no nosso canal do Youtube e ative o sininho para não perder nada. Além disso, acesse nosso novo portal, que é fnvesportes.com.br, que fala sobre futebol de base, palpites, dicas de após e muito mais. E hoje estamos cheios de novidades com a décima rodada do Campeonato Argentino, resultados dos Jogos da Libertadores e Copa Sul-Americana estão nos assuntos que hoje serão falados por aqui. E vamos começar falando da Argentina com o nosso repórter Enzo Gabriel. E depois vamos saber o que está acontecendo com o futebol na Bolívia com o Glauber na Campo.
1: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Meu nome é Enzo Gabriel e está no ar mais um Boletim Argentino. A primeira fase do Campeonato Argentino está chegando ao fim e nesse último fim de semana já foi realizada a décima rodada, o que significa que só faltam mais três jogos para se definir os quatro classificados de cada grupo. Nesse sentido, no grupo ar o líder Colon, apesar de ainda ter uma certa gordura, chegou à terceira partida consecutiva sem vencer. Dessa vez, em um jogo bastante movimentado, os Tabaleiros ficaram na igualdade de 2x2 2 contra o Godoy Cruz. Por outro lado, o River Plate vem encostando e agora faltam apenas 3 pontos para alcançar a ponta da tabela. Na última sexta-feira, os bilionários golearam fora de casa o central de Córdoba por 5x0. O destaque do duelo foi o atacante Borré, que marcou duas vezes. Estudiantes e São Lourenço, que empataram seus confrontos contra Rinazi e Argentino Júnior, respectivamente, fecham o G4. Já no grupo B, o Vélez Safiro assumiu a ponta e disparou com a vitória sobre o Huracán por 2 a 0. Dessa maneira, o El Faltín chegou aos 22 pontos e, dependendo da combinação de resultados, pode se classificar já na próxima rodada. Na vice-liderança, quatro times estão empatados na pontuação. Assim, a vitória do Boca diante do Tucumán por 3 a 1, o triunfo do Independiente em cima do Defensa e Justiça por 1 a 0 e a goleada de 3 a 0 do Talheres no União Santa Fé fecham um o G4 do agrupamento. Por fim, a derrota do Lanús para o Sarmiento por 1 a 0 fez com que o Al Granate caísse três posições e terminasse a décima rodada em quinto lugar com os mesmos 16 pontos. Pela Copa Libertadores, o River de Marcelo Gallardo empatou fora de casa em 1x1 contra o Fluminense do Brasil. O gol dos milionários foi de Gonçalo Montiel cobrando pênalti, enquanto os cariocas empataram no segundo tempo com Fred. Pelo grupo E, o Racing foi ao Uruguai e também ficou na igualdade de 1x1. Salomão Rodrigues abriu o placar para o rentista, mas Cáceres empatou para a Academia aos 44 da etapa final. Já o Argentino Júnior jogou em casa e venceu o Nacional do Uruguai por 2 a 0. Gabriel Ávalos e Emanuel Herrera foram os artilheiros do bicho. Enquanto isso, o Vélez Sáfield, também jogando em seus domínios, perdeu de virada para o Flamengo por 3 a 2. Lucas Janssen marcou duas vezes para os argentinos e William Arão, Gabriel Barbosa e Arrascaeta deram a vitória para os brasileiros. Na Copa Sul-Americana, o Atipato visitou São Lourenço e venceu pelo placar mínimo graças ao gol de Chris Martinez logo aos 5 minutos do primeiro tempo. O New Old Boys, por outro lado, foi até Goiânia e empatou 100 gols contra o Atlético Goianiense. Pelo Grupo G, o Talheres estreou com o pé esquerdo no torneio e perdeu para o Emelec por 2 a 1. Fraga Pane fez o único gol da Latê, enquanto Sebastiano Rodrigues e Facundo Barceló viraram para os equatorianos. E para finalizar, o Lanús foi até a Venezuela bateu o Araguá por 1 a 0. José Manuel Lopes deu a vitória para os Granates no último minuto. Eu sou Enzo Gabriel, para os Latinhos na Veia.
0: Vamos falar um pouquinho
2: sobre o futebol boliviano é, sobre a tabela a gente tem a mesma situação com o Royal em primeiro, seguido do The Strongest em quarto a gente tem o Bolívar em quinto o I Reddy, que protagonizou um bom momento para o futebol brasileiro em questão de memes é, a gente tem em décimo quarto o George Wilsterman que teve um, um revés recente aí na sul-americana e como lanterninha a gente teve o São José e a gente tem algumas partidas marcadas para esse final de semana que podem agitar um pouquinho a tabela, porque a diferença do Real Party para o Strongest primeiro e segundo colocados é de dois pontos. Então a gente pode ter uma mudança aí na classificação. E falando um pouco sobre classificação, a gente teve dois jogos importantes no, na fase de grupo da Sul-Americana. O primeiro a gente teve o Ceará vencendo o George Wilserman por 3x1 e assumindo o a liderança do grupo, e na vice liderança a gente teve o Bolívar, que venceu o Arsenal do Sarandi por 2x1. É, mudando um pouquinho de Sul-Americana para Libertadores, a gente também teve um jogo entre Internacional e Oris Ready, que foi o jogo da rodada, porque o Inter chegou franco favorito à vitória, só que como o próprio presidente do Oris Ready tinha dito em, em momentos passados... O clube ia se aproveitar muito da altura e se aproveitar dos reforços, que o clube se reforçou bastante na temporada. E não deu outra. Primeiro tempo. O clube de. O clube gaúcho quase não pressionou e o Ray aproveitou a oportunidade para no segundo tempo encaixar dois gols e levar a partida e afundar o... os Colorados na última posição do grupo. Vou falar um pouquinho também então, sobre o Marcelo Moreno, rei da Bolívia que mudou sua função no clube do Cruzeiro, que não é, ele não é mais um, um expoente no clube, então ele aproveita da imagem dele e está ajudando muito os jovens com a figura presente dele no clube, além de ressaltar sempre que ele tem um amor muito forte pelo Cruzeiro e a gente espera que esse amor que ele tem pelo Cruzeiro e pelo futebol volte a fazer com que ele se torne titular do clube e mostre o futebol que a gente gosta dele. É, Laboranato, Botinos na veia.
0: Aconteceu a décima rodada do Campeonato Argentino e agora só falta mais três jogos para definir os quatro classificados de cada grupo. Cologne, mesmo ainda sendo o primeiro colocado do grupo A, está a três partidas sem vencer. Enquanto isso, o River Plate está chegando cada vez mais perto. Faltamos apenas a três pontos para chegar à liderança. No grupo B, Bélez-Sarford assumiu a liderança, por conta da vitória contra o Huracan, por 2 a 0 e na vice, quatro times estão empatados. E na Libertadores, o River Plate empatou contra o Fluminense. E na Copa Sul-Americana, na semana, o único clube argentino que venceu seus adversários foi o Lanús, por 1 a 0, contra o Aragua No Campeonato Boliviano, Royal Park, continua com menos. Já na fase de grupo da Sul-Americana, o Ceará venceu o Jardim Wisman por 3 a 1. E o Bolívar venceu o Arsenal Sarandi por 2 a 1. Já na Libertadores, teve jogo entre Internacional e Always Ready, em que Always venceu por 2 a 0. E no próximo bloco vamos saber o que está acontecendo no Chile com Emanuel Chaves e da Colômbia com o Lucas Barão.
1: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Meu nome é Enzo Gabriel. Está no ar mais um boletim argentino. A primeira fase do Campeonato Argentino está chegando ao fim, e nesse último fim de semana já foi realizada a décima rodada, o que significa que só faltam mais três jogos para se definir os quatro classificados de cada grupo. Nesse sentido, no grupo A, o líder Colón, apesar de ainda ter uma certa gordura, chegou à terceira partida consecutiva sem vencer. Dessa vez, em um jogo bastante movimentado, os sabaleiros ficaram na igualdade de 2x2 contra o Godoy Cruz. Por outro lado, o River Plate vem encostando e agora faltam apenas três pontos para alcançar a ponta da tabela. Na última sexta-feira, os bilionários golearam fora de casa o Central de Córdoba por 5 a 0 O destaque do duelo foi o atacante Borré que marcou duas vezes. Estudiantes e São Lourenço, que empataram seus confrontos contra Rinazzi e Argentino Júnior, respectivamente, fecham o G4. Já no grupo B, o Vélez Sáfio assumiu a ponta e disparou com a vitória sobre o Huracan por 2 a 0. Dessa maneira, o El Fortin chegou aos 22 pontos e, dependendo da combinação de resultados, pode se classificar já na próxima rodada. Na vice-liderança, quatro times estão empatados na pontuação. Assim, a vitória do Boca diante do Tucumã por 3 a 1, o triunfo do Independiente em cima do Defensa e Justiça por 1 a 0 e a goleada de 3 a 0 do Talheres no União Santa Fé fecham o G4 do agrupamento. Por fim, a derrota do Lanús para o Sarmiento por 1 a 0 fez com que o Al caísse 3 posições e terminasse a décima rodada em quinto lugar com os mesmos 16 pontos. Pela Copa Libertadores, o River de Marcelo Gallardo empatou fora de casa em 1x1 contra o Fluminense do Brasil. O gol dos milionários foi de Gonçalo Montiel cobrando pênalti, enquanto os cariocas empataram no segundo tempo com Fred. Pelo Grupo E, o Racing foi ao Uruguai e também ficou na igualdade de 1x1. Salomão Rodrigues abriu placar para o Rentista, mas Cáceres empatou para a Academia aos 44 da etapa final. Já o Argentino Júnior jogou em casa e venceu o Nacional do Uruguai por 2 a 0. Gabriel Ávalos e Emanuel Herrera foram os artilheiros do bicho. Enquanto isso, o Vélez Sápio, também jogando em seus domínios, perdeu de virada para o Flamengo por 3 a 2. Lucas Janssen marcou duas vezes para os argentinos e William Arão, Gabriel Barbosa e Arrascaeta deram a vitória para os brasileiros. Na Copa Sul-Americana, o Atipato visitou o Lourenço e venceu pelo placar mínimo graças ao gol de Chris Martinez logo aos 5 minutos do primeiro tempo. O New Old Boys, por outro lado, foi até Goiânia e empatou 100 gols contra o Atlético Goianiense. Pelo Grupo G, o Talheres estreou com o pé esquerdo no torneio e perdeu para o Emelec por 2x1. Fragapani fez o único gol da Latê, enquanto Sebastiano Rodrigues e Facundo Barceló viraram para os equatorianos. E para finalizar, o Lanús foi até a Venezuela bater o Araguá por 1 a 0. José Manuel Lopes deu a vitória para os Granatias no último minuto. Eu sou Enzo Gabriel, para os Latinos na Veia.
3: Eu sou o Lucas Barão e hoje venho trazer mais uma notícia do futebol colombiano. Enfim, começou a temporada de 2021 da Taça Libertadores da América. Pelo Grupo F, nesta última quinta-feira, dia 22 de abril de 2021, Atlético Nacional de Medellín e Universidade Católica se enfrentaram no estádio Atanasio Giradotti. A equipe mandante venceu por 2 a 0. Os gols foram marcados ainda no primeiro tempo com Andrés Andrade aos 39 minutos e Jefferson Bulls aos 45 A equipe só não assumiu a liderança do grupo, pois o argentino júnior venceu pelo mesmo placar no Nacional do Uruguai na, na última terça-feira, e a Universidade Católica fica na lanterna do grupo. Sobre o próximo compromisso das duas equipes. O Atlético Nacional volta a campo na próxima quarta-feira, dia 28 às 19 h no Parque Central, onde enfrentará como visitante o Nacional do Uruguai. Já a Universidade Católica entra no mesmo dia, só que às 23 horas no Estádio São Carlos de Apoquindo, onde receberá a equipe do Argentino Júnior. Essas são as informações do futebol colombiano. Sou Lucas e retorno aos Latinos na Veia.
0: A LDU por 2 a 2. Já a Universidade Católica pegou por 2 a 0 para o América de Cali. Na Sul-Americana, o Rua Chipata venceu São Lourenço por 1 a 0. Já no Campeonato Chileno terá um super clássico Colo-Colo contra a Universidade do Chico que ocorrerá neste domingo às 17 horas de Brasília. No grupo F da Libertadores, o Atlético Nacional de Medellín venceu a Universidade Católica por 10 a 0. Todos os gols da partida foram marcados no primeiro tempo. O Atlético Nacional vai voltar a jogar na próxima quarta-feira contra o Nacional do Uruguai. No próximo bloco vamos saber o que está acontecendo no Equador com Braga e no Paraguai com Juliana Veiga.
4: Fala galera, meu nome é Calão Braga e vim trazer as informações do Equador, aqui no Latinos na Veia. Os destaques dessa semana no Equador compara um os times que estão disputando as competições da Comebol. Pela primeira rodada da Copa Libertadores, o Independente Del Valle empatou com o Defensa e Justiça pelo placar de 1 a 1 no estádio Rodrigo Paz Delgado. Com o resultado, tanto a equipe de Renato Alves quanto a equipe de BKSS somaram um ponto na competição, com isso, os ecuatorianos estão em segundo e os argentinos em terceiro. O Del Valle volta a entrar em campo contra o atual campeão Palmeiras na próxima quarta-feira no Allianz Parque. No jogo que encerrou a rodada de quarta-feira da Libertadores, a LDU foi até o Chile enfrentar o estreante União de la Calheira e o jogo terminou empatado com o um placar de 2 a 2, em jogo válido pelo grupo G. A LDU volta a campo pela Libertadores na próxima quarta, em casa, contra o Velho Sárcio. Em partida válida pela Copa Sul-Americana, o Emelec foi até a Córdoba, na Argentina, e venceu de virada o Tadieres pelo placar de 2x1. Um. Esse foi o Boletim do Equador, aqui no Latino na Veia.
5: Olá galera, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me ouvindo. Eu sou a Juliana Veiga e vamos para mais um Boletim do Paraguai. Pela primeira rodada da Libertadores da América, no Grupo E, o River Plate Assunção recebeu o Corinthians nesta quinta-feira dia 22, no estádio Defensores del Chaco. Assim, os clubes terminaram empatados, conquistando apenas um ponto no grupo que o Peñarol saiu na frente após vitória por goleada. Do mesmo modo, o Cerro Portenho foi a casa do América de Cali e venceu por 2 a 0 em sua estreia na competição. Dessa forma, assumindo a liderança do Grupo H. Pela 12ª rodada do Campeonato Paraguaio, o Olímpia venceu o Guairena no Estádio Parque Del Guairá por 2 a 1. Por outro lado, o 12 de Outubro e o Guarani se enfrentaram e terminaram empatados com gols de Coman e Nunes, fechando o placar de 1 a 1. Assim, o Nacional venceu o Esportivo Luquenho neste sábado dia 17 e o Sol de América saiu triunfante contra o River Plate Assunção por 2 a 0. Do mesmo modo, o Libertar venceu por 3 a 0 o Cerro Porteño, com bolas na rede marcadas por Vilhalba, Bareiro e Inciso. Dessa maneira, o Libertar permaneceu na liderança do Campeonato Paraguaio com 25 pontos, sendo seguido por Nacional, com um ponto a menos, Olímpia e Cerro Porteño. Esse foi mais um Boletim do Paraguai. Eu sou a Juliana Veiga para o Latinos na Veia.
0: O Independiente del Valle empatou por 1 a 1 contra o Defesa do Na Copa Libertadores. Os times somaram um ponto e o time Equatoriano está em segundo na competição. Del Valle voltará a campo agora enfrentando o Palmeiras, que é o atual campeão. Na décima segunda rodada do Campeonato Paraguai, o Olympia ganhou o Guarema por 2 a 1. O Guarani e o Deutubre empataram por 1 a 1. Já o Libertad ganhou o Serra Potenho por 2 a 1. O Libertad permanece na liderança do Campeonato. Já na Libertadores, o Plate Reflit Assunción empatou com o Corinthians. O Serra Corteiro venceu a América de Cali e assumiu a liderança do futebol H. E por último, vamos para o Peru com Maria Gabriela.
6: Fala galera, tô aqui mais uma vez para trazer para vocês as principais informações do futebol peruano. E pela Liga 1, no início desta semana, após 17 anos, o atacante Farfan finalmente fez sua reestreia com a camisa do Aliança Lima e foi decisivo. O atacante entrou no lugar do Meia Manzaneda após a expulsão de Carlos Montoya e marcou seu primeiro gol na temporada, o único do jogo. Assim, o Aliança Lima venceu o Municipal por 1 a 0 no estádio Alberto Galhardo e garantiu sua primeira vitória no torneio Apertura. O confronto foi válido pela segunda rodada da competição. Fafã estava sem jogar uma partida oficial há quase seis meses, já que não atuava desde outubro, quando defendeu as cores da seleção peruana em duelos das eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. Com quatro pontos ganhos, o Aliança Lima é o quinto colocado do Grupo B. Na próxima quarta-feira, dia 14 de abril, Encaru o esporte One Caio, às 5h30 da tarde, com Alberto Galhardo. Agora vamos falar da Copa Sul-Americana. Na última quarta-feira, dia 7 de abril, o esporte Juan Caio goleou o Caramarca por 4 a 0 no estádio nacional e se classificou para a fase de grupos do torneio. O primeiro gol do jogo foi marcado pelo brasileiro Liliu nos minutos iniciais. Ainda na primeira etapa, o colombiano Oscar Barreto ampliou o placar. Já no segundo tempo, o atacante Quinteiro fez o terceiro e o meia Márcio Valverde, de pênalti, fechou o marcador. Vale lembrar que o esporte Juan Caio já tinha conquistado a vitória por 1 a 0 no jogo de ida, disputado no estádio Monumental. No outro duelo de clubes peruanos na Sul-Americana, o Melgar bateu o Carlos Manucci por 3 a 2 e garantiu vaga na próxima fase. Os jogadores Alexis, Luiz Ibérico e Bernardo Cuesta marcaram os gols do Melgar. O lateral Leonardo Williams contra e o atacante José Carlos Fernandes diminuíram para o Manucci. E esses foram os meus principais destaques dessa semana. Espero vocês no nosso próximo boletim. Eu sou Maria Gabriela, para o Latinos na Veia.
0: A Libertadores, os times peruanos foram derrotados na primeira rodada. O Sporting Cristal perdeu de 3 a 0 para São Paulo. E o Universitário foi derrotado pelo Palmeiras por 3 a 2. Já o Belgar venceu por 3 a 2 no Metropolitano pela Copa sul e França. Queria agradecer a equipe de reportagem pelo conteúdo de qualidade que eles sempre trazem aqui para o podcast. Especialmente a vocês que ouviram o bloco na veia até agora. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais que é FNV Sports até a próxima.